0: Вы слушаете подкаст «Научная смена».
1: Добрый день, друзья, дорогие слушатели! У нас в эфире вновь подкаст «Научная смена». И сегодня мы немного отталкиваемся от нашей привычной научной тематики и переходим к музыкальной. И прямо сейчас в студии Елена Показанник и Мария Гринева. Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Добрый
2: день!
1: Расскажите немного, чем вы занимаетесь?
0: Я в двух ипостасях в ДГТУ в настоящий момент существую. Я руководитель Центра цифровой культуры и заведующая кафедрой медиапроизводства, факультет медиакоммуникации и мультимедийной технологии. Так что у меня очень разнонаправленный и одновременно такой узконаправленный спектр деятельности, связанный с творчеством, с искусством, с культурой. Надеюсь, что этого в ДГТУ станет с моим приходом больше. А Мария, она аналитик, Центра цифровой культуры, она преподает на кафедре медиапроизводства с этого года, и еще она уникальный специалист, я поэтому и попросила ее прийти вместе со мной к вам в студию. Она лектор-музыковед Ростовской филармонии, причем она ведущий лектор нашего симфонического оркестра. С большим опытом практической работы она каждую субботу, а иногда и несколько раз в неделю, выходит на сцену Большого зала филармонии и ведет концерты, читает вступительные какие-то лекции вводные, знакомит слушателей с тем, что будет звучать на концерте.
1: Так что, друзья, я точно не прогадала, когда позвала вас. Ну, надеемся. Ну, а сейчас основная тема нашего разговора — это, конечно же, музыка и классическая музыка. Знаете, многое, многие из молодежи сейчас не понимают, в принципе, классическую музыку и не могут ее отличить друг от друга. С этой проблемой сталкиваюсь я. Я скажу честно, я очень люблю музыку, Псю, но... No я например не тоже не умею отличать и не могу ее долго воспринимать я ходила на какой-то концерт мне сейчас очень стыдно говорить что я не помню какое именно это было это было давно и моя проблема основная была в том что я не могла понять о чем это как ее воспринимать как ее слушать поэтому было бы очень интересно если бы вы немного поведали мне об этом
0: ну вы знаете тут надо сначала определиться нам с понятиями что такое классическая музыка потому что э, если мы спросим музыкантов они дадут вам совершенно другой ответ, не тот, который вы очевидно вкладываете в это понятие, поэтому давайте уточним, сверим, понятие, что вы понимаете под классической музыкой?
1: Ох, раньше в моем понятии классическая музыка это обязательно рояль, пианино, что-то такое, но недавно я начала читать книгу Ляли Кандауровую. главное, чтобы не перепутать. Книга как слушать музыку. Да, и там она объясняет классическую музыку как это набор акустических инструментов. Если я опять ничего не припутала, потому что, понимаю, я в этом мало скажу честно. И она говорит, что не стоит разделять музыку по жанрам. То есть нет четкого деления. Поэтому я даже сейчас не могу ответить. Ну, на самом деле, действительно, в
0: терминологии существует некая путаница или, там, скажем, разночтение в том, что понимать под классической или академической музыкой, или серьезной музыкой ее еще называют. Потому что музыканты... Чаще говорят не классическая музыка, а академическая музыка, которая стоит в некоторой оппозиции, ну такую условную, конечно, абсолютно к другим направлениям музыкальным. А вот давайте тогда я у вас спрошу, если есть классическая музыка или академическая музыка, как я ее называю, то как, какая еще есть музыка не классическая? Современная. Да, может быть современная. Как еще вот можно назвать ту музыку, которая э, в нашем представлении не является классической или академической?
1: Думаю, это, современная музыка больше заключается в том, что там присутствуют не акустические инструменты, а какие-то именно, может быть, компьютерные технологии, например, те же самые биты какие-то. Я думаю, так.
0: Ну, смотрите, вот общепринятых названий на самом деле несколько, и они не являются тоже какими-то жестко привязанными к определенным жанрам или стилям. Но если мы говорим о классической академической музыке как музыке серьезной, то развлекательная музыка, это вот еще одно название, которое появляется да, в нашем словаре, еще также называется массовой музыкой эстрадной музыкой, популярной музыкой. И если мы это, ну, можно и продолжить там, и другие подобрать определения этим направлением в музыкальном творчестве. Но если мы ставим эту оппозицию, академическая, не неакадемическая, серьезная, несерьезная. Да? и угу. продолжаем ряд неакадемической музыки таким определением, как «массовая», то получается, что э, тогда академическая музыка не массовая. Ох. Или,
2: <свят> или если мы говорим… получается, элитарное искусство.
0: Да, или если мы говорим «популярная музыка», да, то тогда получается, что академическая музыка не популярна. Да. То есть парадоксальная оппозиция, <свят> то есть в формате антонимов работать с определением музыкальных направлений, стилей, жанров, течений, да, э, традиций, не совсем верно, потому что, конечно, для кого-то классическая музыка самый главный, самый любимый да, и самый популярный для него жанр, а для кого-то совсем наоборот. Поэтому, конечно, вот тут вот и в терминологии надо разобраться, и в том, что мы вкладываем в эти понятия. Но надо сказать, что классическое понятие классической музыки, оно появилось ведь далеко не сразу. И тут вот, может быть Маша пару предложений по истории музыки озвучит, потому что это очень интересная многовековая история того, как музыка постепенно становилась академической, выделялось это направление из общего контекста музыкального, потому что начиналось все с, с такого понятия, как музыка-практика, потому что не было разделения на композиторов и исполнителей, не было нотной фиксации того, что создавалось, то есть композитор он же исполнитель сочинял и, и тут же музицировал и не записывал это в нотах и, соответственно, никому не передавал, он был уникаль уникальным носителем своего оригинального произведения. Знаете,
1: я где-то слышала. То, что именно в древности-древности музыкой была даже то, что когда люди били камнями камень-камень это тоже уже музыка. Ну, это явно не классическая музыка же, правильно? Это первые формы, наверное, проявления будущей музыкальности,
2: да, когда человек еще, наверное, не умел даже общаться. Да, не было речи, не было как бы, словарного запаса большого, но какие-то формы взаимодействия у людей были. И действительно, вот такие проявления, как, допустим, камень об камень да, или палка об палку. Ведь на самом деле изначально эти формы сложились как формы защиты. То есть человек древний, он был связан с животным миром, он был вынужден добывать себе пищу да, и каким-то образом спасаться от животного. И поэтому палка о палку – это звук, который, с одной стороны, отпугивал зверя, а с другой стороны, уже был таким прародителем будущего ритма. Да? Наверное, то же самый «камень о камень – это, с одной стороны, огонь, а, с другой стороны, это тоже звук, который пугает зверя и привлекает внимание самого человека, что-то новое. Наверное, так это нужно объяснить. Но я бы хотела, знаете, еще сказать о таком моменте, что классическая музыка сегодня, вот по мнению моих студентов, это музыка, которая очень далека от нас во времени. То есть они классикой называют все то, что было в прошлом. Действительно была целая эпоха классицизма, да? слово классика, если мы переведем, означает образцовый. И это время, когда образцом для музыкантов и вообще людей искусства было искусство древности, искусство глубокого прошлого. А со временем так сложилось, что классикой стало все, что находится на расстоянии ста и более лет от нас. Поэтому сегодня для нас классика это и
1: барокко. То есть классицизм. джаз – это тоже, получается, классика для Ну, магии. вы знаете, в,
2: классике, в джазе есть классика джаза, наверное, можно mm -hmm. так сказать. Я думаю, что искусство 20 века, которое от нас сейчас не очень далеко находится, но, может быть, через сто лет оно тоже уже будет вот в категории классического искусства. Так что с течением времени все, что есть, становится
1: классикой. Скажите, а вы как эксперты согласны с тем, что вот, например, Ляля в своей книге, она написала, что сейчас то самое время, когда по сути существует столько жанров именно в наше время, сколько не существовало никогда, и просто один жанр перекликается как-то с другим, а вы согласны с этим? А, все-таки да. это
2: она о жанрах говорила или о стилях и направлениях скорее наверное разные понятия. наверное о стилях все-таки да я считаю что сегодня наверное у нас такое смешение стилей их очень много они очень контрастны и очень интересно когда они соприкасаются и появляются новые стили да, на их основе а все-таки жанры это немножко другое понятие и ну допустим вот еще во времена барокко да как бы стиль один барокко а жанров много а на сегодняшний день у нас и стилей, получается, направлений много, да, и жанров становится в связи с этими направлениями тоже очень много. Жанры — это фактически форма бытования музыки, то есть как сегодня, в каких составах, в каких формах музыка может звучать.
0: Ну, вы знаете, тут, конечно, нужно о чем нам всем помнить сейчас, чтобы мы не ушли в дебри и не, не запутали слушателей, которые и вряд ли в этом да, глубоко разбираются. Наша задача все-таки помочь понять, почему классическую музыку стоит слушать, почему ее стоит постараться узнать ближе, разобраться в ней, зачем она нам нужна вообще. Знаете, главное, а как этого... ее слушать? Да, да, ну, понимаете, чтобы понять, как ее слушать, надо сначала все-таки понять, что мы слушаем. И тут в этом смысле слово классическая музыка, оно, конечно, слишком общее, угу. потому что вот то, о чем Мария сейчас сказала, мы о любом явлении, которое имеет историю и уже достаточно долгую историю, можем говорить в категориях классики. Да, то есть это явление которое имеет традицию определенную основу которая является на сегодняшний день классикой от которой идет развитие потом да? и вот то что вы говорите то что сегодня 20 21 век это действительно период когда всевозможные опыты эксперименты смешение разных стилей жанров форм присутствуют в музыке. Действительно так. Ну, можно музыку, как любой, наверное, другой вид искусства, сравнить с деревом, которое вырастает из... Имеет в своей основе ствол, да, корни, ствол, который потом разветвляется, и крупные ветви расходятся на более тонкие да и угу. заканчиваются листиками. Вот мы сейчас видим с вами листву да, вокруг нас, и вот это многообразие, которое нас окружает, музыкальных звуков или около музыкальных, оно порождает ощущение бесконечного мира, в котором очень сложно разобраться. Для того, чтобы в нем разобраться, нам нужно спуститься чуть ниже по этому дереву, да, по веточкам и к основанию, к стволу, чтобы понять... Из чего выросло все действительно из тех звуков первобытного человека, который осваивал не только камень-палку, но и лук, когда там натягивалась струна и звучала да, при... Струна, я имею в виду лука при uh -huh. запуске стрелы. И он слышал звук, который мог быть разным по высоте в зависимости от размера лука, силы, натяжения струны и так далее. Вот. Но, возвращаясь к разговору о классической музыке, все таки понимаете, это явление, которое оформилось, наверное, в сознании слушателей уже в XX веке, потому что пошла дифференциация, появилась классическая и не классическая музыка, появилась музыка массовая, развлекательная, популярная, ну вот те определения, которые мы ей дали в начале. До этого люди, в общем-то, и не задумывались о том, что есть Классическая музыка и неклассическая, не классическая, да. Потому что совершенно другая ситуация была историческая. И хоть мы посмотрим нашу страну, Россию, 19, 18, 17 и более ранние века, хоть и Европу. Конечно, различия в культурах, в традициях существенные были, но было и много общего. Где звучала музыка? Музыка звучала в быту. И музыка звучала в храме. Музыка в храме ⁇ это посредник при общении человека с Богом. Музыка в быту. Это развлечение, это досуг, это приятное времяпрепровождение. И в XVIII, XIX, 16 века какая музыка? Это фольклор в деревнях, в селах, в таких некрупных поселениях. То есть это народная музыка, которая в устной традиции, из уст в уста передавалась. То есть музыканты-самоучки друг у друга учились и передавали потом по традиции, по наследию так, из поколения в поколение, эти песни, эти танцы, эти музыкальные образцы. И музыка уже профессиональная, которая создавалась композиторами и исполнялась затем уже там, с XVI века, фиксировалась в нотной записи, ну, примерно, чуть раньше, чуть позже, в разных странах, и исполнялась музыкантами по нотной записи, и, соответственно, звучала она на каких-то приватных вечеринках в дворцах,
1: Балы такие да, красивые, да. как обычно в фильмах. В залах, да, <свят> где
0: гости слушали и под эту музыку, или они слушали целенаправленно, да, рассаживаясь в формате концерта, или они ввод музыку общались, и обедали, ужинали, танцевали. То есть такой прикладной, все равно развлекательный формат эта музыка носила. И музыкальные театры в Европе, где ставили первые оперы. И это досуг, да, развлекательное мероприятие, на которое могли прийти не только знатные господа, но и из простого народа представители, какие-то служанки там и другие. А вот работники. если
1: далеко не отходя от этой темы, мне вот резко возник вопрос, как тогда люди воспринимали музыку, ту, которую мы сейчас называем классической, то есть вы говорите, что приходили там, могли прийти и более простые люди, и знать великая наша, а как они тогда воспринимали и чем это отличается от того, как мы сейчас воспринимаем музыку классическую, точнее, не воспринимаем по большей части.
2: Но нужно сказать, что мы сейчас живем в такое время, когда музыка перестала быть для нас чем-то диковинным. Да? То есть вся наша жизнь, она с утра до поздней ночи наполнена музыкальными звуками. И мы уже не представляем свою жизнь, в принципе, без музыки. Любой, совершенно любой. А это были времена, когда музыку, наверное, можно было услышать как раз-таки только вот в зале во время того, как идет музыкальный спектакль. И поэтому это, конечно, было искусство новое, неизученное, неизведанное. И с огромным удовольствием люди шли для того, чтобы прикоснуться к чему-то новому. Да? И плюс ко всему, ведь это была опера, жанр очень понятный понятный, доступный жанр, связанный со словом. И очень интересные были сюжеты, поэтому даже известны случаи, когда люди по нескольку раз подряд пытались попасть на, попасть на одно представление, чтобы вот посмотреть, порадоваться, да и получить какие-то положительные эмоции для себя. Поэтому я думаю, что по тем временам просто для них это искусство, оно было новым и, конечно, привлекало к себе внимание. И вот только спустя время мы уже его называем классическим, uh -huh. да? а ведь они не понимали, что когда-то эта музыка, это искусство вот войдет в категорию такого непонятного, недоступного для многих, к сожалению, искусства. Портно, ну да, элитарного.
0: То есть, понимаете, можно бесконечное количество примеров приводить, но Моцарт в нашем представлении это вершина вообще классического искусства музыкального, один из величайших гениев в истории музыки всех времен и народов, но и у него потрясающее масштабное произведение, симфония. Да. Всем известный его реквим трагический. Но у него есть и удивительные миниатюры. Вот, например, там, вариации на песенку «Ах, моя милая ма матушка». Понимаете, ну, мы слушаем сейчас, как играют блестящие наши лучшие пианисты, российские, зарубежные эти вариации. Восхищаемся искренностью, тонкостью музыкальной и изобретательностью музыкального языка, но мы как бы не задумываемся, на какой текст написаны эти вариации. А там достали достаточно фривольный текст, шутливый этой песенки, как юная девушка рассказывает, как она приехала в город и в общем встретилась со взрослой жизнью то есть то что сейчас мы уже воспринимаем как высокое искусство я не хочу не свести его до ранга бытового да, угу. но оно было наполнено такими же человеческими эмоциями композиторы музыканты исполнители это были такие же живые люди которые также испытывали страсти были не какими-то идеальными да, носителями высокого искусства а простыми людьми просто одаренными определенными способностями и талантами и та музыка, которая звучала тогда вокруг, она была понятна, потому что она еще в себе несла определенные мысловые единицы, риторические фигуры, которые на тот момент были понятны. Мы утратили сейчас понимание, знание этих риторических фигур, этих оборотов мелодических, гармонических. Музыка особенно эпохи барокко пронизана огромным количеством цитат, и, и в том числе и в светских произведениях все время фигурируют какие-то цитаты из церковных ритуальных произведений. И поэтому, когда тот слушатель слышал музыку, он понимал, о чем она. Угу. И она для него, в общем-то, была единственной. Она его окружала именно та музыка, да, вот, которую мы сегодня воспринимаем в формате классической музыки. А когда в конце 19-го, начало 20 века пошло резкое разделение направлений музыкального искусства, и это было обусловлено и социальными, экономическими, политическими причинами, когда ну вот, нас еще в советские времена учили, что началась эпоха развитого империализма. Что, что это такое? Это, прежде всего, открытие больших фабрик, заводов, то есть mm -hmm. крупных производств, которые требовали большого потока рабочей силы. И откуда эта рабочая сила появилась? Это приток из деревень в города. И рост этих городов в конце девятнадцатого, начало двадцатого века, и сокращение продолжительности рабочего времени когда не 16 и не 12 уже часов работали на фабриках и заводах, а 10 и даже потом 8. Да? То есть реально у людей появилось свободное время. И люди, которые раньше, может быть, ну, они или их отцы и деды работали в поле, и да, у них день был расписан по минутам, у них не было свободного времени. И только в какие-то там праздники крупные они собирались где-то на открытых пространствах и музицировали, плясали, пели. То есть для них это был досуг под фольклорную музыку поднародную. А тут большие толпы людей, малообразованных или необразованных, которые, отработав у станка смену, они а, оказывались на улице города, который должен был дать им развлечение. Какое развлечение он мог им дать? Вот поэтому появлялись дансинги, вариты, мюзик-холлы, в которых звучала музыка. Музыка — это во все времена, конечно, было средство для отдыха, развлечения, способ отвлечься от проблем. И, конечно, поскольку ни образование, ни культуры слушательской у этой массы людей не было, то музыка для них должна была быть предельно понятная, демократичная, мелодичная, ритмичная, чтобы она вызывала желание выпить чарочку другую, да, потанцевать, забыться. То есть вот индустрия развлечений, она была направлена на удовлетворение таких, в общем, невысоких потребностей, скажем, большого количества людей малообразованных. И вот начало XX века порождает новую линию внутри общего пласта музыкального искусства. Это вот музыкоразвлекательность. Массовая, которая потом, конечно, развиваясь, уже достигает определенных высот и дробится на отдельные направления. Да, мы уже понимаем, что есть рок, есть. Джаз есть популярная музыка, которую мы здесь в России называем эстрады. Есть э, сейчас уже и рэп и так далее, и так далее. И Плюс есть, все эти...
1: Мне кажется, есть все, даже есть сочетание и джаза и рэпа. Конечно. И кла... да, да. Всего. Да. Вот
0: вторая половина XX века, когда все последние пару десятилетий 20 века и начала 21 века, когда все эти э, направления уже оформились, выработали свои определенные уже законы жанровые, стилевые. Тогда да, пошли эксперименты в, в области смешения текстилей. Кстати, вот с 70-х годов чрезвычайно популярным направлением на Западе были эксперименты в области сочетания академической музыки и массовой музыки. Бог. Прежде всего джазовые, да, обработки классических мелодий. И на этом, я думаю, сделали состояние себе ни, ни одна, ни две не три группы, не десятки ярких солистов, которые вышли из лона академического музицирования и пошли в сторону его демократизации, скажем так, в исполнительском формате. Поэтому все это очень сложно и интересно, и, конечно, мне кажется, что особый такой мощный виток для разделения дала эра Звукозаписи, звукоусиления, появление электронных инструментов, радио и телевидения. То есть как только музыка стала общедоступной, независимо от того, где ты находишься и имеешь ли ты возможность посетить концертный зал или другое да, мероприятие такого, такого формата. Все Музыка, конечно, стала другую роль выполнять часто. Она стала фоновая, она стала да, заполняющий досуг, она стала таким компонентом дополняющим, не самодостаточным, как это было раньше, потому что раньше, ну как и сейчас, конечно, мы приходим в концертный зал, в филармонию, в какие-то там музыкальные театры, да, чтобы именно слушать, конкретно мы выбираем, кого мы хотим слушать, какой, какого композитора мы хотим услышать, в чьем исполнении, кто дирижер для нас, это принципиально важно, потому что мы выбираем, будем ли мы слушать того или иного. Но ну, у нас в Ростове не так много для этого возможностей выбирать. А вот в Москве, допустим, или в другом крупном мегаполисе, когда есть много оркестров, много исполнителей, много площадок концертных, на которых параллельно идут концерты, то, естественно, там уже слушатели выбирают.
1: Знаете, сразу вот у меня возникло два вопроса. Один из них от а... Вы как считаете, смешение стилей это хорошо или плохо все-таки?
2: Ну это, во-первых, эксперимент. Да, всегда эксперимент это интересно и всегда на любой эксперимент найдутся свои слушатели, да, люди, которые поддержат в эту идею тоже а, проникнут, будут поддерживать ее. А я считаю, что это хорошо, да, почему бы и нет?
1: Мария, из тогда сразу к вам вопрос, все-таки вы работаете в филармонии, правильно, не ошиблась? Да. Я просто очень часто слышу, что многие покупают билеты на такие музыкальные, симфонические концерты просто, чтобы отличиться. Ну, не для того, чтобы насладиться музыкой, прийти послушать, понять, как вы сказали, Елена, например, когда принципиально важно, какой дирижер, кто солирует, а людям ну просто надеть красивое платье, костюмчик и пойти посидеть в зале, не понимая вообще, зачем я здесь сижу. Но я все-таки
2: верю в то, что таких людей на наших концертах очень мало, и все-таки люди, идя на симфоническую программу, делают это осознанно да, и добровольно, конечно. Но я для себя выделила две группы слушателей. Так вот у меня со временем сложилось такое, как бы такое разделение. Первые слушатели это люди, которые, может быть, не до конца понимают музыку классическую, но очень любят ее и поэтому просто получают удовольствие от того, что они слышат. Да? Не стремясь вот очень глубоко погрузиться, им достаточно того, что они в особой атмосфере. Ведь филармония это совершенно другой мир. Да? Это музыка, которая рождается здесь и сейчас. Это совершенно потрясающий формат, который нельзя сравнить с музыкой в записи. А вторая группа слушателей для меня это люди, которые действительно имеют музыкальное образование, либо просто люди очень образованные, которые занимаются, увлекаются музыкой на очень серьезном уровне, и поэтому они, конечно, очень внимательно слушают музыковеда, которые рассказывают историю создания, особенности формы, драматургии, произведения. и потом все услышанное пытаются найти в музыке, и действительно находят. И вот это люди, которые, по которым видно, что они находятся в процессе рождения музыки, они сопереживают все повороты, все изгибы музыкальной материи. И вот очень интересно, что вот такие как бы две группы слушателей у нас действительно есть. Может быть, появится третья группа. Вот. Но пока вот такие у меня наблюдения.
1: После того, как вы это все описали, как человек слушает, чувствует, и все-таки действительно я не задумывалась, но буквально люди, слушатели на концерте, они как бы присутствуют при создании музыки. Мне при... захотелось ходить и уже понять по-другому эту музыку, и все таки я задумываюсь даже. Вы знаете, я вот
0: хочу сейчас, Маша, продолжить свою мысль, я хочу вклиниться. Тут как раз вот это самая большая проблема, что мы, очень многие из нас не знают, что там слушать, что нужно услышать и чтобы понять музыку, чтобы она тебя зацепила. И это, знаете, можно сравнить с незнакомым тебе языком. Если ты слушаешь, ну, давайте там прозу условно, допустим, все-таки сравнение, но ну, поэзию, да, если ты хочешь услышать красоту языка, ты попросишь, чтобы тебе прочли стихотворения на этом языке. Да, ты услышишь мелодику его, ритмику, как красиво выстроены рифмы. И ты будешь этим наслаждаться. Ну там два, три, четыре растишь, я тебе будет интересно. Ты будешь просто наслаждаться тем, как это красиво звучит. Но если тебе прочитают Гомеру э -э -э, ой, э -э, извините, заговариваюсь, Илиаду Гомера, на древнегреческом, ты сколько прослушаешь ее с интересом?
1: Первый ну, секунд десять
0: Да. Понимая, все. что тебе предстоит еще достаточно продолжительное время слушать, не понимая содержание, ты недолго будешь наслаждаться красотой и изливами чужого языка, переливами. Вот. Так же точно и в музыке. Если ты не понимаешь, что ты там должен услышать, что происходит и что должно произойти, и почему это так происходит? Как выстраивается форма? Что раз, происходит в процессе развития музыки, да, Какие события, какие коллизии? Там же, ну, там целый мир открывается. Это мир героя, мир столкновений, мир, который, да. Полон драматизма, конфликтов, каких-то борьбы, или наоборот, идилий, размышления, мечтаний, боли от утраты и так далее. Да? Но для того, чтобы это расшифровать, недостаточно нашего слухового опыта. Да, мы откликаемся на самые очевидные музыкальные идиомы. Понимаем, когда звучит торжественная музыка, грустная или там, стремительно развивающаяся, какая-то порывистая. Но это самые примитивные такие клиши, которые мы считываем. А музыка гораздо сложнее, интереснее и глубже. Вот для того, чтобы их расшифровать, для того, чтобы понять, что ты там должен услышать, и тогда в итоге услышать, тебе нужен такой помощник. Вот могу сказать, что Маша, конечно, замечательный лектор, она просто умеет очень лаконично, коротко, перед концертом, потому что время лимитировано, и ей не дают возможности рассказывать столько, сколько ей хотелось бы, но она должна буквально за 10, иногда даже чуть меньше, или там максимум 15 минут погрузить слушателей в то произведение, которое будет звучать. Поскольку произведения достаточно объемные, бывают и там и 30, и 40, минут непрерывно звучащей музыки, то, конечно, задача для лектора сложная. И поэтому вот мне кажется, что для того, чтобы понимать классическую музыку, это первое. Нужно найти вот такого посредника, который тебе сможет в этом помочь. Счастье, что симфонического оркестра есть лектор, который помогает слушателям, и я уверена, что многие слушатели благодаря Марии ходят регулярно на концерт.
1: Знаете, благодаря Марии даже я захотела спать на концерт. Да.
0: И сейчас вот я попрошу Машу, чтобы она рассказала о нашем совсем вот недавнем и еще длящимся эксперименте мы с этого года для наших студентов-медийщиков запустили дисциплину, которая называется «Музыкальные парадоксы от барокко до рока". Мы в период дней навигации сделали две обзорные лекции, которые безумный интерес вызвали со стороны студентов. Маша вряд ли себя похвалит. Я была на обеих лекциях, и я видела, с какими горящими глазами ребята слушали, как они хлопали просто Знаете, бурно. я
1: вам по секрету расскажу, у нас просто ребята, uh -huh. которые приходят на радиус. И они очень много, кстати, рассказывали именно о музыкальных парадоксах, потому что для многих это было такое «Вау, это что у вас преподают здесь?» Да. Вот, ну вот здорово, это очень приятно слышать. И мы
0: в рамках проектной недели запустили проект, который назвали «За кулисье". И Маша как раз руководит этим проектом. Идея была моя, я еще с прошлого года хотела ее воплотить, но вот сейчас удалось запустить этот проект. Ребята просто с горящими глазами. Две группы у нее, которые делают сюжеты о жизни, ну сейчас филармония, а в, в будущем мы планируем и другие творческие организации, театры, музеи, библиотеки зацепить в своих сюжетах. Делают сюжеты о том, что происходит там за кулисами, то есть не фасадная жизнь, не только то, что происходит на сцене или там на выставке, да, то, что видят посетители, слушатели, зрители в театре, а то, что предшествует этой фасадной работе то что составляет вот суть жизни этого творческого коллектива как готовится спектакли как готовится концерт как живут чем живут да, артисты музыканты дирижеры режиссеры и так далее и вот этот проект я надеюсь что он будет не только студенческим рабочим но и получит свое воплощение где-то уже во внешней жизни да, мы сможем его опубликовать и в наших соцсетях университетских и возможно все Филармония возьмет эти материалы таким образом. И я думаю, что вот это как раз очень ребят цепляет и их заставляет по-другому посмотреть на, казалось бы, скучные стены филармонии. тех, кто их да, там, наполняет жизнью. Поэтому вот если Маша в двух словах расскажет о
2: своей вот этой новой ипостаси преподавательской, быть здорово. Ну, я в двух словах скажу про дисциплину музыкальные парадоксы. Дело в том, что это тоже такой эксперимент, простор для моего творчества, потому что я, пожалуй, впервые в жизни отхожу от каких-то вообще принятых канонов преподавания и стараюсь с ребятами говорить о музыкальных явлениях, о жанрах, о композиторах о формах, да, о средствах музыкального языка очень простым, понятным языком, потому что передо мной не музыканты, мне нужно донести до них какие-то очень интересные, не совсем понятные вещи, и интересно, что им становится понятно, и появляются вопросы, которые действительно вот уже прям музыкальные такие, профессиональные вопросы, плюс ко всему, ведь среди детей есть такие, кто никогда не был в филармонии, и после таких уроков они с горящими глазами заинтересованы. И тоже говорят, мы обязательно найдем возможность посетить концерты. И дети, которые занимаются проектом «За кулисье, действительно оказались совершенно в новом для себя пространстве. У них возможность побывать на репетиции, возможность взять интервью у дирижера, у солиста той или иной программы, разобраться в особенностях симфонической программы, почему эти произведения вошли, как они связаны. Да? Дальше. Они занимаются не только вот такой вот работой общения с оркестром, да, с солистами, они занимаются и работой подготовки концерта, то есть они занимаются афишами, они пробуют себя как вот создатели афиш. Ну, и много другой сопутствующей работы, которая, казалось бы, очень далека от готового продукта, от концерта, но это работа, которая помогает концерту состояться, которая продвигает концерт, да, которая готовит концерт. Вот. И, конечно, очень приятно, что есть такой отклик живой, что дети с удовольствием приходят на дисциплину, и что есть отдача, потому что на самом деле... Предмет такой называется лекция, да, вот, как бы форма общения лекция, но мы почему-то постоянно находимся в таком формате круглого стола и дискуссии. То есть какие-то мои факты из истории музыки, они находят живой отклик, в обучающихся, и поэтому они вовлекаются, они обсуждают, они спорят, да, они комментируют, они высказывают свое мнение. И мне приятно, что музыка, пусть и музыка классическая, да, музыка серьезная, академическая, она ими воспринимается очень живо, очень остро. Мне кажется, это вот то, как раз, чего мы должны были достичь.
1: Ну, по сути, вы действительно, особенно своим проектом «За кулиси» вы прям погружаете студентов в жизнь Филармонии филармонии, да, действительно. и музыки в принципе да да вот это на самом деле очень интересно ну и Хоть вы знаете да приходите к нам заново учиться но вы знаете
0: еще что очень важно конечно это то что Маша благодаря своему знанию музыки классической и умению Показать ребятам, где и как она живет сегодня, совершенно не в классическом классических форматах, она заставляет их по-новому посмотреть на то, чему они учатся и на своей основной специальности. Ведь наши медийщики это будущие специалисты в области, в производстве контента визуального, аудиального, да, цифрового контента, который у нас сегодня везде присутствует. В интернете, на телевидении, в соцсетях, и на радио. И мы порой сами да, вообще, наверное, не обращаем внимания на то, какая музыка звучит, как фон. В рекламе, в каком-то информационном материале, в прогнозе погоды, где угодно, да, в аналитической передаче. Ведь на самом деле, если задаться целью э, проанализировать, сколько там звучит фрагментов академических произведений XIX, э, XVIII, даже XVII века, то это будет невероятный процент, потому что мы это воспринимаем как обыденность. Ну, и... есть и есть. Да, оно есть. И самое забавное, что ребята очень многие эти произведения на слух знают именно благодаря рекламе и вот такому <свят> контенту, который звучит вокруг каждый день. А, а потом вдруг они для себя открывают, что это на минуточку бах, Моцарт, Вагнер, Чайковский и так далее, да? Шнитки. То есть имена, которые для них казались просто... Чем-то далеким, да, сложным. Совершенно да, с другой планеты. Вот. И умение слушать академическую музыку, конечно, это умение, которое воспитывается годами. И скажу вам, что далеко не все музыканты даже любят слушать современную академическую музыку, которая написана очень сложным языком.
1: Хм
0: далеким от классических традиций, которые требуют особого навыка, особых знаний, особой подготовки. А иногда вот такие неподготовленные, абсолютно необразованные, казалось бы, в музыкальном отношении ребята вдруг на ура, с большим интересом и с откликом таким эмоциональным, и с позитивной реакцией слушают такие сложнейшие произведения, которые их не отталкивают. Вот. То есть совершенно непредсказуемо порой бывает реакция вот подготовленной и неподготовленной публики. Так что крест ставить на классической музыке точно не стоит. А наша задача сделать так, чтобы она была понятнее, интереснее и...
2: Доступнее.
0: Да, доступнее. И тут, конечно, задача не только нас, как таких посредников между музыкантами и слушателями, но это, конечно, задача, самих музы... стоящая перед самими музыкантами. У нас в стране, к сожалению, об этом не так часто задумываются, как нужно было бы. Почему в Европе, в Америке Музыка, концерты классической музыки пользуются гораздо большим интересом, они более востребованы. Там никогда не бывает пустых залов, несмотря на то, что количество концертов в разы, а то и в десятки раз больше, чем у нас. Конечно, про Европу мы можем говорить, что на, на 2-3 столетия в своем культурно-историческом развитии Европа впереди, чем Россия. Но с другой стороны, они и преподносят часто эту музыку по-другому. Они умеют ее упаковать так, привлечь слушателя чем-то таким современным, необычным нетрадиционным, и слушательно это покупается. Это, это тоже, несмотря на то, что это высокое искусство, это тоже товар, который надо уметь правильно продать. Поэтому тут, мне кажется, вот нашим медийщикам, рекламщикам тоже будет очень полезно об этом задуматься и по посмотреть, поучиться у старших коллег, зарубежных, <зарубежных> как, это, как это правильно преподносится. И как это здорово в результате получается, когда объединяются усилия разных специалистов, и публика великолепно воспринимает сложнейшие произведения, но рядом с которыми обязательно стоят какие-то, вот как раз вот, миксовые варианты, когда джазовые версии классических произведений, какие-то нетрадиционные составы, невероятные инструменты, которые не должны были бы присутствовать в классическом составе, одежда какая-то необычная, да, какие-то визуальные эффекты. Вообще, кстати, вот это отдельная тема для разговора о том, что у нас поколение
1: визуалов. Да, Маша? Да, да по большей уверен, части.
2: Да. Да, на своих занятиях обратила внимание, это, Знаете, это очень интересно, когда а, звучит просто музыка академическое, да, классическая, и нет видеосопровождения, и студенты действительно какое-то время они сохраняют бдительность, да, то есть эта музыка привлекает внимание, но потом, так как нечему, не за что глазу уцепиться, они впадают в такое состояние расслабона, да, то есть они немножко от музыки абстрагируются. И совершенно другой э, случай, когда, например, музыка сопровождается визуальным рядом, и... Это приковывает внимание, и они пытаются связать то, что они слышат, с тем, что они видят, и ведь часто это не совпадает, потому что, например, вот можно очень много в интернете найти случаев, когда, допустим, музыкальное произведение, и э, на фоне музыки некие картинки, да, или какое-то mm -hmm. видео. И им уже становится понятно, что музыка об одном, а видео о другом. И они начинают комментировать и очень находят такие интересные аргументы, подтверждающие, что они правы, потому что они слышат в этой музыке одно, она с одним контекстом, а картинки они совершенно уводят в другую сторону и вот мешают восприятию музыкального произведения. То есть уже мы да, вот такие вещи на занятиях наблюдаем.
1: А если все таки вернуться к вопросу «зачем?» понимать классическую музыку. Вот зачем она простому человеку? Как бы вы на этот вопрос ответили? Вы знаете, а зачем человеку учить второй э, язык,
0: третий язык, четвертый? Зачем читать книги? Зачем ходить э, на выставки, смотреть на картины художников? Ведь можно без всего этого совершенно спокойно обойтись.
1: Ну, для меня, на самом деле, это больше как обогащение внутреннего мира. И все-таки мне, как медийщику, мне очень важно потреблять много информации. Мне очень важно быть развитой и в той отрасли, и в этой отрасли. И на самом деле мне, как тоже современному человеку, интересно все. Поэтому для меня, на самом деле, это такой довольно важный момент. Но, опять же, на самом деле, мне кажется, это все идет от общества и от воспитания в семье. Если бы моя мама не приучила меня с детства там, к театру, я бы туда и не пошла, скорее всего, потому что я слышу от своих сверстников. Которые говорят, э, театр, а может лучше кинотеатр или, может быть, лучше купить подписку где-нибудь и посмотреть фильмы. Поэтому я думаю, что это больше для внутреннего состояния и внутреннего ощущения. Ну, вот вы и ответили на,
0: на вопрос, пытаясь со мной спорить. Вы же понимаете, что я считаю ровно наоборот. Я считаю, что нужно слушать музыку, нужно учить языки, нужно читать книги, нужно ходить на выставки и самому, кстати, пробовать рисовать. И много еще чего нужно. Потому что сегодня такая быстрая жизнь у нас вообще не сможет. Несмотря на то, что вот мы перед вами сидим, вроде представители другого поколения, но я часто ловлю себя на мысли, что я тоже становлюсь такой, как молодежь в чем-то. Да? Мне нужно все быстро сейчас. И я не, все реже готова выделить какое-то продолжительное время на одно серьезное, глубокое и неспешное занятие. Да? И это, это на самом деле страшно, потому что это клиповое мышление наше, которое да, вот нам диктует. Все, что происходит вокруг, оно дробит нас. Мы становимся как калейдоскоп. А для того, чтобы ну, быть человеком самодостаточным, глубоким, интересным окружающим и человеком, который сможет что-то сказать своим детям, чему-то серьезному, важному их научить и дать им стартовую площадку для большого взлета потом в жизни. Да, он должен быть самым глубоким этот человек. Вот эта глубина, она может прийти к человеку, когда он читает умные книги, а это не короткие двухстраничные рассказики, это романы, которые погружают его в проблематику, заставляют думать, сомневаться. Да, переживать, сопереживать героям, грустить, да, смеяться, плакать, то есть проживать их длинную жизнь или фрагмент какой-то их жизни, который описан в романе. Да. Это музыка, которая погружает, классическая музыка. Это большие формы, это симфонии, Фантазии, какие-то крупные произведения, сонаты, которые ставят серьезные проблемы, которые заставляют тебя также точно сомневаться, терзаться, да, переживать вместе с композитором и его героем те очень сложные противоречивые чувства, наполнять себя содержанием. А если ты наполнишь себя содержанием, тогда у тебя есть шанс, хотя бы шанс, да, что ты этим содержанием поделишься с кем-то еще. А если ты будешь как калейдоскоп набит мелкими осколочками, они очень яркие, разноцветные, да, но они не дают той глубины, той… Полноты понимания. Полноты, да, и той мудрости, той мудрости, которой многим сейчас не хватает. Вот мне кажется, что классическая музыка, так же как хорошая литература, поэзия – это то, что нас, наполняет нас смыслом.
1: Наверное, а вот, ради этого. А вот очень интересный момент. Вы упомянули как раз-таки про музыку, что она все-таки наполняет нас, и вот в книге опять возвращаясь к ляле она говорит то, что не нужно слушать музыку фоном, чтобы ее понять. Но первая книга, которая мне приходит на ум, это "Хорошо быть тихоней" Стивенович Чжоуски, а он там прям прописывает песни, которые нужно слушать именно на этой главе, чтобы полностью прочувствовать этот момент. Как вы думаете, это лучше все-таки связывать музыку и чтение или музыку или какое-то занятие или нет для полного понимания?
0: Ну, вы знаете, э, на самом деле вот классическая музыка, она же тоже сегодня звучит в совершенно разных форматах. Вы наверняка видели, может быть, подборки для малышей классической музыки, mm -hmm. да? которые не понимая, конечно, не разбираясь mm -hmm. и не переживая вместе с словными героями этой музыки никаких их драматических событий, коллизий, они ее слышат действительно фоном но считается, что она гармонизует их эмоциональное состояние, даже способствует их более там, здоровому, органичному там, росту. То есть на самом деле музыка может выполнять разные функции, в том числе и классическая музыка. Но если вы хотите себя с помощью музыки сделать глубже, богаче, мудрее, то, конечно, это не фоновое слушание, угу. это слушание погруженное. Причем еще раз говорю, тут нужен вам какой-то помощник, если у вас нет образования и слушательского опыта, или хотя бы начитанности в этой сфере, чтобы вы понимали, почему симфония состоит из четырех частей обычно, какие они по своим функциям в этом цикле, как развивается условный сюжет в каждой из частей. Если у вас этого, этих знаний нет, то вам кто-то должен в этом помочь. Или лектор перед концертом, или друг Google, который тоже предложит вам какую-то информацию на этот счет. Вам надо не полениться, ее поискать, почитать. Вам нужно обязательно, наверное, почитать биографию композитора или хотя бы историю создания этого сочинения, чтобы понять, в каком контексте, в связи с чем это произведение было создано, какой период в жизни у композитора да, был, потому что ведь очень часто именно события личной жизни или общественной жизни кого-то из композиторов определяли создание и содержание того или иного произведения, ну и так далее, и так далее. То есть что-то должно быть использовано вами в качестве вот такого переводчика, посредника, да, который вам поможет разобраться в этом сложном языке музыки. Если вы погрузитесь, вот эти маячки для себя найдете зацепки какие-то, да, которые вам объяснят то или иное событие, которое происходит на протяжении симфонии, то вы тогда будете знать, что слышать там, и вы это услышите, и услышите гораздо больше. Но без, без маячков, без крючков, без вот таких вот зацепок, за которые нашему сознанию можно было бы да, зацепиться, на что ориентироваться. Действительно, тогда... Человек не понимает, и тогда он начинает скучать и даже засыпать. <свят> это такие сюжеты <свят> в филармониях и в других концертных залах, когда кто-то мирно посапывает.
2: <свят> ну да, были такие случаи. И на самом деле это тоже хорошо, потому что музыка тоже сыграла свою роль определенную. Да? Для этого человека она, может быть, очистила его от каких-то жизненных проблем и дала возможность погрузиться в прекрасное состояние сна, увидеть красивый сон. Да? И фактически, почему бы и нет? Кто-то кто слушает, да, кто-то хочет услышать, и он слышит то, что в этой музыке заложено. А еще поймала себя на мысли, вот мы сегодня сказали о том, что кто-то идет в филармонию, потому что это модно. Угу. Да? Пусть даже так. Человек придет в первый раз в филармонию, он для себя что-то новое найдет и услышит. Ему это понравится, я уверена в этом. И появится желание прийти еще раз и уже не одному, а может быть с кем-то, да, потому что сегодня есть такая проблема. А молодежь как размышляет? Я, может быть, и хочу пойти в филармонию, но я пойду один, одному, может быть, не очень интересно, да учиться какую-то компанию, а своим друзьям сказать, пойдемте вместе, стесняется, засмеют, скажут, пойдем в кинотеатр лучше. Да? Поэтому пусть лучше придет человек один, сделает вот этот первый шаг навстречу музыке, и обязательно будет второй, третий шаг, и обязательно друзья подтянутся. Я думаю, что вот такими шагами будет наполняться наша филармония молодыми слушателями.
1: Мария, вот вы вначале сказали, что музыка, она действительно нас окружает повсюду. Она и в рекламе, она и в жизни, она на радио, просто повсюду. Я на самом деле вот столкнулась, мой коллега Игорь, он говорит, я не могу так часто слушать музыку, потому что мы и так с ней работаем, и не могу слушать подкасты, с которыми мы опять же работаем, а я тот самый человек, который я постоянно в наушниках, если я забыла, или у меня сломались наушники, для меня это огромная проблема, и я очень часто даже засыпаю именно с музыкой, и я без нее не могу, это хорошо или плохо.
2: Музыка, в принципе, это хорошо, потому что искусство, оно не может быть со знаком минус и не может быть как бы, плохим, да, поэтому, значит, пусть будет так, честно скажу, я тоже музыку очень много и часто слушаю, и не только музыку классическую, то есть, да, и какие-то современные жанры, и современные направления, но честно скажу, что... Очень много музыки классической в моей жизни, чисто профессионально мне приходится да, с музыкой новой знакомиться, и тоже свою жизнь без музыки не представляю. Поэтому в наушниках часто нахожусь на работе, кого-то это раздражает, но тем не менее это часть моей жизни, и я считаю, что это очень хорошо, когда человек живет вот рядом с музыкой. Ну, а мне кажется,
0: что замечательно, что вы слушаете много музыки, а ваш коллега чуть меньше. Мы все разные, и в этом наша прелесть. И как раз вот то, в чем вы лучше разбираетесь, оно для него интересно, потому что вы для него носители какого-то более глубокого, более уникального знания. А вы, соответственно, у него спросите что-то другое, да? И таким образом и идет наше общение. И пусть вот как раз вот мое пожелание ребят молодых, которые придут в филармонию, оно станет больше и в том числе и поэтому они станут еще чем-то интересным окружающим они себя еще чем-то наполнят и э, выделятся из толпы. И я не хочу никого обидеть, э, то есть э, я не считаю там, недостойными тех, кто не ходит в филармонию. Нет, я сама действительно так же, как и Маша, слушаю разную музыку и также люблю и рок, и э, популярную музыку слушаю, джаз очень люблю. И э, мне кажется, что неплохо в нем разбираюсь. Но э, вот, наверное, может быть, и я этим кому-то интересно, да, и ребята, которые придут в том числе и в филармонию, а, может быть, на джазовый концерт. Ведь у нас филармония звучит не только академическая музыка. У нас есть коллективы и народные, и джазовые, и... Духовое, да, оркестры духовых инструментов. У нас в музыкальном театре постоянно есть концерты, как и их солистов, кроме музыкальных спектаклей, так и приглашенных специалистов, инструменталистов, вокалистов и коллективов, которые приезжают к нам из других городов и даже из других стран. То есть у нас есть консерватория, в которой студенческие или преподавательские концерты проходят совершенно бесплатно. И если для кого-то камнем преткновения становится стоимость билета, хотя они достаточно доступны да, в филармонии особенно, но бесплатно, можно сходить, но ну, сейчас вот, естественно, период ограничения, а вообще в консерватории с сентября по июнь чуть ли не каждый день проходят концерты, куда можно приходить, и я ребятам советую это сделать, потому что посмотреть на своих ровесников, которые играют на инструментах так, что голова начинает кружиться, как это здорово, или поют, или в ансамблях музицируют, это тоже очень интересно, это тоже такой удивительный опыт, а, а потом можно спокойно с ними познакомиться, пообщаться, они такие же классные, живые, абсолютно современные, они не какие-то там замороженные, за но и нет, абсолютно нормальные современные ребят.
1: Ну что ж, это была действительно очень увлекательная беседа. Думаю, Елена и Мария многое и мне и вам, дорогие слушатели, рассказали о музыке, о том, как важно ее слушать, зачем ее слушать, чем слушать классическую музыку и все-таки ходите в филармонию и слушайте побольше классической музыки в нашем понимании.